0: Ben ritrovati su Stivali Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi vogliamo parlarvi di Lucca Comics and Games. Perché?
1: Perché ci siamo andati, mm-hmm. perché alla fine ci piace anche se un po' ci lamentiamo esatto. <ride> e perché è una cosa che dovete conoscere perché l'Italia è anche questo, ah, è sì. anche fumetto, è anche gioco, è anche tutto.
0: Esatto, esatto, bisogna conoscere anche le cose dell'Italia che ci rappresentano in questo momento storico e non soltanto e- nel E questa passato. ci
1: rappresenta molto.
0: Moltissimo, quindi bando alle ciance iniziamo subito con il nostro episodio. due fine settimane fa eh, io e Carolina siamo andati finalmente, finalmente per me, perché è stata la prima volta a Luca Comics and Games. Che cos'è? Che cos'è? È una grandissima manifestazione, è la fiera più grande d'Europa al momento.
1: E la seconda al mondo, eh? è dopo quella seconda. di Tokyo.
0: Esatto, e la seconda al mondo che si occupa di eh, fumetti, fumetti eh, illustrazione, animazione, videogiochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, cioè tutto quello che è, diciamo, nella cultura pop di oggi... Come il mondo nerd, geek, adesso non, non so come, 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 <ride> diciamo, come spiegare.
1: l'immaginario fantasy dei giochi in esatto, generale. della del fantasia, del
0: divertimento, divertimento anche per, per, per adulti, ecco. Soprattutto, soprattutto per adulti, adulti direi, soprattutto. Soprattutto, ecco, um, e quindi ci siamo avventurati, siamo entrati in questa lucca Uh, straripante di gente, uh, io non ho... allora
1: faccio un piccolo chiarimento: Alessandro è rimasto totalmente sconvolto eh da sì. questa cosa. Non me l'aspettavo,
0: non me l'aspettavo <ride> eh, perché comunque, abitando vicino a Venezia ed avendo eh, frequentato Venezia per molto tempo, eh, sono abituato a vedere le città italiane con le piccole, diciamo, come sono, come sono fatte le città antiche, così ghermite, strabordanti di, di gente. E, beh, ma Parliamo un po' di come è cominciata questa tradizione a Lucca per, per il fumetto, perché in realtà è partito da una, da una piccola cosa.
1: Oh sì sì sì, beh allora io non non c'ero, allora mettiamo così, Eh, ne parlo io perché eh, l'ho vista crescere questa festa, purtroppo non c'ero all'inizio perché erano gli anni 60 e non ero ancora nata, però diciamo che un po' è cambiata, è dagli anni 90 che è diventata così come la conosciamo oggi. All'inizio ovviamente eh, non era assolutamente paragonabile, diciamo così, ma andiamo con, ordine, andiamo con ordine. Allora, la prima edizione, diciamo, non parliamo di prima edizione perché era un altro tipo di manifestazione, comunque negli, nel 1966 viene organizzata a Lucca il, eh, la seconda edizione del Salone Internazionale dei Comics. Quindi la prima era già stata fatta in un'altra città, a Bordighera. Poi viene spostata a Lucca, eh, però si parla appunto salone internazionale dei comics. Sentite la parola? Mm, Molto per il settore, le persone comunque in Italia. Sì, è vero che abbiamo una grande tradizione di fumetti italiani, eh, però eh, il fumetto... è considerato molto qualcosa di o di super nicchia quindi solo per grandi intenditori e persone che disegnano e quindi conoscono eccetera oppure una cosa da bambini quindi non c'è l'attenzione che c'è oggi ovviamente
0: esatto in questo periodo sono proprio esplosi soprattutto i i manga i fumetti giapponesi dopo il covid io ho visto una crescita perché comunque era un mondo che conoscevo un po' perché avendo studiato giapponese c'erano tanti dei miei colleghi di corso che erano molto molto appassionati io non sono un mega appassionato, eh, ho la mia collezione, collezioncina, ho le mie letture, poche, ecco, mi piacciono, però lì erano proprio veramente molto molto appassionati e, eh, e diciamo il... ogni tanto si andava anche in fumetteria a comprare qualcosa, eccetera, ma erano sempre vuote. Adesso sono piene di gente. Le librerie in Italia, grandi come la Mondadori, per esempio, eh, vendono hanno una, una grande quantità. adesso. Ma non un grande solo assortimento.
1: Giunti, tutte, Tutti, eh? tutti
0: quanti. Adesso ho visto questa cosa da dopo il lockdown. Sarà per mm. questo che forse... Ha fatto il record quest'anno, comunque.
1: Ma non solo, eh, perché poi io ti devo fare delle critiche. Ma, ma mm. ci arriviamo, comunque, sostanzialmente, da che era il salone dei comics. Uh, diventa piano piano uh, si cerca di dargli diciamo prestigio e nonostante uh, la, il comune di Lucca Lucca è una città molto piccola non è una città industriale non è Milano, non è Roma ovviamente quindi il comune di Lucca non ha a disposizione così tante risorse, sto parlando di risorse economiche, quindi soldi da per finanziare uh, una una fiera internazionale, italiana diciamo, nazionale per il momento e quindi ehm, in alcuni anni viene organizzata all'inizio biennalmente, quindi ogni due anni, un anno addirittura il Comune non riesce ad organizzarla, quindi non verrà fatta, ma insomma andando avanti col tempo anche grazie a, ehm, come si dice anche grazie a enti autonomi e privati di appunto fumettisti, ex fumettisti, scrittori eccetera, riescono a mandare avanti questa manifestazione. Eh, La cosa che diciamo porta prestigio e anche ehm, comincia a far parlare di sé è il taglio che gli viene dato, quindi L'ingresso a pagamento, lo so che uno può pensare, ah ma se metti l'ingresso a pagamento le persone non ci vanno, non è vero, (ride) l'ingresso a pagamento eh, crea nelle persone, cioè eh, la la, la voglia di visitare qualcosa perché è esclusivo in qualche modo e ovviamente per il comune diventa anche una fonte di guadagno, ok? Quindi l'ingresso a pagamento comincia, a, essere, comincia a, far diventare, a far crescere questa fiera, eh, per esempio, fino ad arrivare agli anni 90. Gli anni 90 comincia ad essere definita la fiera che è oggi. Perché? Perché negli anni 90 eh, si, sì, per esempio, si comincia ad allargare lo spazio anche a tutto il mondo del fumetto e in particolare al più famoso, a Disney ovviamente, in quel periodo la Disney sfornava eh, cartoni animati, quindi tutti i bambini conoscevano, tutte le famiglie conoscevano, quindi si avvicina a questo mondo inizialmente un po' elitario alla massa grazie a questa cosa, e poi viene organizzato già nel 1992 il primo torneo di Dungeons and Dragons. Quindi, insomma, un po' ante l'interam, diciamo, perché erano sicuramente una cosa di nicchia all'epoca.
0: Molto, già quando, ai miei tempi, se posso <ride> dirlo, già quando avevo io vent'anni era di nicchia, quindi immaginiamoci negli anni 90 doveva essere molto di nicchia
1: Eh sì considerate che io ho scoperto questo gioco tipo l'anno scorso proprio sono fuori dal giro (ride) scusate se qualcuno è fan del gioco mi dispiace scusate tanto (ride) o altri altri virtù diciamo (ride) comunque eh, è proprio nel 1993 che la festa la fiera scusate cambia nome e diventa Lucca Comics e quindi comincia ad assumere le sembianze di oggi eh, fino a e comincia a crescere di importanza importanza non solo per chi la visita ma anche per le persone che lavorano nel settore, per le aziende che si occupano di questa tipologia, eh, che cominciano ad interessarsi e cominciano a voler partecipare alla fiera come espositori. Perché capiscono il potenziale? Nel 1995 ufficialmente inizia a chiamarsi Lucca Comics and Games, quindi viene aggiunto il Games alla fine, proprio per non... escludere, diciamo così, l'area del gioco e e ovviamente si cerca in tutti i modi, viene cercato in tutti i modi di attirare il pubblico, ok? E infatti sono tantissime oggi le attività, posso dire, le Sì, attività diverse che hanno a che fare con l'ambito del fumetto e del gioco ma che non sono solo quello di mostrare un gioco e farlo comprare. Sto parlando dei vari tornei, le aree dedicate al gioco per provare i giochi oppure per esempio percorsi speciali fatti per provare delle esperienze che hanno a che fare con i videogiochi eccetera.
0: Si è allargato tantissimo, se pensi c'era il il padiglione di Amazon che ha presentato un trailer della seconda stagione del, della serie tv dedicata al Signore degli Anelli quindi cioè, si, è, si è espanso uh, anche um, al, al cinema per esempio ah, sì, di un certo sì. tipo ovviamente non, non parlo di cinema d'autore ma di cinema fantasy di fantascienza serie tv fantasy di fantascienza e quindi adesso è diventato un evento eh, importantissimo anche per queste aziende qui anche per le, i colossi ci partecipano anche i colossi di, di, questo, esatto. di questo settore videoludico ludico eccetera
1: anche perché vengono dati proprio dei premi per esempio c'è il, il trofeo grog per la colorazione delle miniature sì. che per una persona che non conosce questo mondo può suonare strano ma a quanto pare funziona, il miglior gioco inedito, per esempio, eh, oppure i campionati dei giochi di ruolo addirittura, quindi viene proprio creato non solo la possibilità di conoscere questo mondo, ma di parteciparvi attivamente, che è un po' quello che forse i i veri fan vogliono
0: sì ovviamente
1: e la cosa una cosa che mi piace molto del Luca Comics è appunto che dall'anno 2000 viene dedicata un'area all'autoproduzione quindi anche quelle persone che non hanno avuto la fortuna di essere non so come dire, considerate dalle case editrici, possono farsi conoscere attraverso quest'area. Questo è molto
0: bello, secondo me. E farsi finanziare. Magari qualcuno compra eh, il primo fumetto di un editore sconosciuto, lo aiuta a continuare il proprio lavoro e magari lui ha la primissima copia del primissimo fumetto firmato da lui e quindi alla fine si ritrova con una cosa... Bella, preziosa, una bella esperienza, quindi sì, questo anche a me piace molto questo, questo aspetto, ecco, del, del, del comics
1: esatto, però andiamo più nel, nel dettaglio, facciamo partecipare anche i nostri amici che ci ascoltano perché mh, c'è un motivo mh, più pratico e più tecnico per cui la fiera è diventata così bella, e cioè i cosplay. Eh, Esatto Lo sapete che tutte le fiere del fumetto hanno i cosplay, ovviamente, no? A Lucca è dal 2000 che ehm, viene introdotto il palco Un palco per il concorso dei cosplay, cioè il miglior cosplay della fiera, ok? E ovviamente questa cosa da che era partita come una cosa scusate non voglio usare la parola brutta però per chi veni, viene da fuori quel mondo sembrava una cosa un po' ridicola all'inizio perché non era, l'Italia non, era, non è abituata adesso sì ma all'epoca negli anni 90 non era abituata Assu- ai cosplay
0: assolutamente <ride> sì. cioè, rimaniamo comunque un paese abbastanza cattolico eh. cioè, cioè, poi ecco chiuso no? e in quegli anni adesso siamo molto molto più liberi eccetera però in quegli anni lì eravamo ancora un pochino chiusi, diciamo.
1: Esatto, e poi soprattutto considerate eh, che i personaggi dei manga, fumetti, sono ovviamente personaggi di fantasia, quindi hanno anche un abbigliamento... Un po' fantasioso, si può dire, no? Quindi ci sono le teste di drago, le mani sì. di orso, le donne nude. quindi questo ovviamente faceva un po' di mini scandalo all'inizio, no? Uh-huh. Però era tutto dentro la fiera. Ora, eh, che cos'è che è così bello di Lucca? Perché i cosplayer e i cosplay ci sono in tutte le fiere del fumetto. La, diciamo così, la forza di questa manifestazione è data dal fatto che a un certo punto Fino a un certo periodo, finché la non diventa, diciamo così, quello che conosciamo oggi, la fiera viene fatta prima, 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 con poche cose nel centro, va bene. Poi quando me la ricordo io, quindi negli anni 90, primi 2000, scusate, primi 2000 andavo a scuola, era all'interno del palazzetto dello Sport di Lucca nel parco, ma veramente erano pochissimi stand, però c'era il palco dei cosplayer, questo me lo ricordo, ed era veramente una, una fiera, come potete immaginare di qualsiasi tipo. Si entrava con il biglietto, c'erano i cancelli, si entrava e se si usciva, fine della fiera. Ok, invece eh, non so che chi l'abbia creato, ma è stato il successo mondiale, è stata spostata dentro il centro della città. Ora, Lucca è una città medievale ed ed è circondata da mura medievali intatte, ok? Quindi la fiera si svolge dentro le mura cittadine, un po' anche fuori, (ride) però questo che cosa permette? Permette ai cosplayer agli appassionati, alle famiglie con i bambini e a chiunque voglia vedere una città diversa di passeggiare per la città, fare le foto con i cosplayer, vedere personaggi che magari avevi visto solamente in un un fumetto o in un videogioco, questo ha fatto la vera forza del Luca Comics, secondo me… E ve lo dice una persona che c'è sempre andata, tranne quando vivevo in Russia, proprio per questo, per passare una giornata con gli amici a fare le foto con i cosplayer.
0: Sì, questo ha colpito anche me, io non sono uh, un amante, non sono mai stato un amante dei cosplayer, non mi sono mai interessato a questo, neanche travestirmi a Carnevale, non è che mi piace <ride> particolarmente. <ride> Ma però... che
1: bene tu sei!
0: Beh, <ride> giusto, giusto. Uh, però devo dire che era bello, c'erano dei cosplayer veramente impressionanti, alcuni per diciamo. la la fedeltà nei dettagli c'erano alcuni vestiti da personaggi di di Star Wars che erano veramente impressionanti ragazzi cioè una cosa incredibile sembravano usciti da un set cinematografico bellissimi e poi ce n'erano altri che erano così un pochino più fantasiosi facevano ridere erano più creativi diciamo Eh, però quelli
1: non parteciperanno immagino no quello no
0: però tutti quanti c'era anche Insomma, mi è piaciuto questo spirito che anche chi non, non era un cosplayer comunque magari ci provava, si vestiva in maniera un pochino più bizzarra, eh, Così per, perché era il, il tipo di atmosfera.
1: Sì, esatto, diciamo. l'atmosfera è molto bella e ovviamente è una manifestazione eh, importante per chi la fa, ma... Ovviamente per chi la vive è bellissimo perché sembra un carnevale. Sì,
0: gli abitanti un po' meno. Gli
1: abitanti non sono molto contenti ovviamente perché la, 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 la città, come vi ho detto, è piccola e viene invasa da... Eh, praticamente viene triplicata la popolazione in quei giorni. Ah, eh, si svolge solitamente nei giorni a cavallo fra... Halloween, quindi 31 ottobre e primo novembre, a seconda di quanti giorni ci sono, quindi quel weekend lì può essere più lungo o più corto a seconda di de, quando casca, diciamo di che giorno è, però diciamo è sempre questo il periodo e ovviamente la popolazione, come tutte le volte che in Italia mh, c'è una qualche manifestazione, ci sono persone che si lamentano. Da una parte capisco perché è impossibile prendere un treno, è impossibile parcheggiare, spostare la macchina e è difficile vivere normalmente. Però sono tre giorni. Sì. Beh, e fra l'altro uno è di festa, quindi...
0: Poi ci città... guadagna molto anche la città, eh. c'è un guadagno gigantesco. <ride> Assolutamente. Quindi sì, alla fine stringono i denti e vanno avanti quei giorni. E basta, insomma, comunque questa edizione come ti è sembrata così per chiudere?
1: Allora, eh, mi è sembrata mm. allora, mh, mh, buona nel senso che io ho sempre vissuto il comics eh, da. Non, non pagavo il biglietto perché un'altra cosa bella del comics è che essendo dentro una città non possono vietare l'accesso alla città e far entrare solo le persone con il biglietto. Quindi come funziona? Funziona che voi potete andare in città quando volete eh, senza biglietto ma se non avete il biglietto non potete entrare negli stand. Quindi ovviamente eh, si possono registrare solo le persone con il biglietto. Quindi si possono contare, quindi in realtà non sappiamo mai quante persone sono andate in quei giorni a Lucca. Questo è un po' un'arma a doppio taglio perché ovviamente da una parte è bellissimo e è una cosa che le persone che partecipano amano, dall'altra può rappresentare un problema di sicurezza perché non è calcolabile quante persone arriveranno. Mm
0: certo poi eh, sì io penso che tantissime persone che erano là quel giorno erano semplicemente venuti a curiosare Mm, e basta Eh, proprio senza biglietto voi potete girare tranquillamente per la città quindi se non vi interessano i fumetti se non vi interessa fare acquisti o partecipare a eventi conferenze vi godete comunque l'atmosfera del festival
1: Esatto, non ci andate in macchina, o forse sì, (ride) però partite molto presto.
0: (ride) Ecco, se volete. (ride) Comunque mi è
1: sembrata buona e ho visto un tentativo da parte dell'amministrazione che che non è piaciuto, io lo so. Allora, l'amministrazione ha fatto un errore quest'anno, cioè ha deciso di vendere più biglietti. Eh, però ricordate il motivo, cioè ricordate il problema del non sapere quante persone vengono senza biglietto ok? Lucca è una città medievale, è una città stretta, piccola, non adatta ad accogliere così tante persone e ho sentito che molti si sono lamentati perché c'erano veramente delle file di ore infatti noi non abbiamo visto tutto no 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 ma anche perché si rischiava di rimanere in fila tutto il pomeriggio sì sì
0: sì sì E quindi
1: abbiamo deciso di fare solo quello che potevamo, mettiamola così. Tanto il nostro obiettivo era lo stand dei giochi e quello essendo grande è molto più fattibile. Esatto. Esatto, esatto. Però a parte questo problema qui ho visto invece una cosa che non è piaciuta, ovviamente, perché ha creato un po' di disagi, ma ho visto dei tentativi per sviare un po' le persone perché ovviamente ci ci potrebbe essere un problema di sicurezza come dico, come ho già detto e quindi ho visto che stanno cercando di dislocare il più possibile le persone in altre parti della città quindi non farle confluire tutte nelle strade del centro perché non non c'è più spazio e quindi hanno allestito, hanno hanno tolto i concerti che solitamente erano sulle mura ragazzi bellissimi i concerti sulle mura li hanno messi al palazzetto dove una volta facevano i comics, hanno tolto quello che viene chiamato la Japan Town, cioè questo luogo mistico in cui una volta e eh, solo lì si trovavano i fumetti giapponesi e insomma tutte le cose riferite al Giappone, le hanno messe lontane. E hanno bloccato la stazione. La stazione, ovviamente, viene presa d'assalto ed è un problema. Ovviamente si può fare meglio. Probabilmente sì bisogna però pensare di non vendere tutti quei biglietti secondo me e sono troppi
0: Mm-mm-mm. sì beh comunque cioè com- come esperienza a me è piaciuta Mm-mm. però veramente troppe persone anche se devo fare i complimenti a chi ha lavorato lì in quei giorni deve essere stata una cosa massacrante per tutto lo staff sia quelli degli stand che quelli della sicurezza per gestire questa, questa quantità assurda di, di persone, eh, però sicuramente è un'esperienza che rifarei. Eh, certo, noi siamo stati fortunati perché il giorno intero l'abbiamo fatto, diciamo, non quello più vuoto, però siamo però tornati, eh, <ride> esatto, noi siamo andati il sabato ed era veramente pieno, siamo tornati la domenica ed era una cosa invivibile, pazzesca, ragazzi. invivibile. Quindi siamo stati fortunati, eh, magari se potete, cioè se volete andare per la manifestazione io consiglio di andare i i primi giorni, perché gli ultimi di solito sono veramente pieni. pieni,
1: Beh diciamo che solitamente sì, però non è è detto in realtà perché… In realtà (ride) sì, non
0: è detto, poi quest'anno dopo il Covid sicuramente è stata un'edizione un po' fuori dal normale esatto ok per concludere ultima domanda mm. eh, cosa ti è piaciuto di più dell'edizione di quest'anno
1: allora io sono sempre quella che ama i cosplayer quindi direi i cosplayer di Mago Merlino e Maga Magò
0: ok <ride> e te ok beh un cosplayer ce lo metto perché mi ha veramente impressionato quello del Mandaloriano un personaggio di, di Star Wars aveva un costume veramente pazzesco cioè Curato in ogni minimo dettaglio. E poi ce ne sarebbero tanti altri divertenti buffi che ho, ho visto. Ah, anche la coppia di Mary Poppins, veramente ha ah, e eh, lo spazzacamino, sì. devo dire, molto, molto uh, belli. Eh, cos'altro, cos'altro, mi è piaciuto? L'atmosfera in generale mi è piaciuta. E lo staff, bravissimo a gestire tutto e devo dire anche il padiglione dei giochi da tavolo mi è è piaciuto dove abbiamo preso appunto dibattito dello scorso episodio se non l'avete ascoltato andate ad ascoltarlo giochiamo proprio ad un gioco acquistato a a Luca Comics Eh, però solo solo il sabato (ride) e la domenica sono tornato ed era veramente invivibile (ride) troppe persone troppe persone E con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio. Come sempre ringrazio tutti i nostri Patreon su patreon.com slash italiano per supportarci e ricevere le trascrizioni di tutti gli episodi di quest'anno.
1: E io ringrazio ovviamente i nostri follower che ci seguono su Instagram e TikTok.
0: Bene, con questo vi auguriamo una buona settimana e ci sentiamo al prossimo episodio. A presto. Ciao.